סדרת הפודקאסט עולמה של הילדות. תודה רבה שאתם איתנו. ברוכים הבאים לסדרת הפודקאסט עולמה של הילדות ליווי וחינוך הילד לאור גישת חינוך ולדוף. תודה רבה שאתם איתנו. מגיש גלעד גולדשמיט. מטרת הסדרה היא להביא תמונה כמה שיותר מקיפה ושלמה של הזרם החינוכי המכונה חינוך ולדוף או חינוך אנתרופוסופי. להעמקה והרחבה אתם מוזמנים לקרוא את ספריי על חינוך ולדוף, ועבור ילדיכם אתם מוזמנים לרכוש את ספרי הילדים שהוצאתי. כולם ברוח חינוך ואלדוף. פרק שני, תמונת האדם עליה נשען חינוך ואלדוף. בפרק שעבר ניסינו לעמוד על טיבו של החינוך בכלל, להבין על מה מדובר כאשר אנו מדברים או אומרים חינוך. בפרק הזה ננסה לעמוד על מהותו של חינוך ולדוף. מהם יסודותיו, על איזה רעיונות, על איזה עקרונות, על אילו מחשבות הוא מושתת, ומתוך איזה השקפת עולם הוא נוצר. לצדדים יותר מעשיים נגיע בפרק הבא. אז מהי תמונת האדם שעליה נשען חינוך ולדוף? קודם כל אנחנו צריכים להבין שמעשה חינוכי יוצא תמיד, במודע יותר או פחות, מתוך תמונת האדם של המעורבים בו. מהריון ועד הבגרות, כל מה שנעשה או לא נעשה עם הילדה ולידה, נובע מתמונת אדם זו. כאשר אנחנו מחבקים את התינוקת שלנו זמן ממושך יותר או פחות, האמא היא מניקה או מחליטה להימנע מכך, בכמה חודשים היא תניק, כיצד אנחנו משכיבים את ילדינו לשנת הלילה עם תוכנית טלוויזיה, סרט, קלטת, סיפור, תפילה? כיצד אנחנו מעצבים את הארוחות בבית ובכלל את כל העיצוב של הבית? באיזה צעצועים נבחר שילדינו ישחקו? מה נקנה עבורו? באיזה חנויות? באיזה בגדים נלביש את הילדים שלנו? והאם ניתן להם לבחור את הבגדים בעצמם? איזה סיפורים נספר להם? אם בכלל? האם נחשוף את הילדים שלנו למדיה? מאיזה גיל? כמה זמן? האם נרצה ללמד אותם לקרוא מהר? יותר לאט? לאיזה גן נשלח אותם? לאיזה בית ספר? כל אלו הם למעשה הכרעות אידיאולוגיות. מה הכוונה? הן מניחות מראש דימוי מסוים שיש לנו על האדם, על חייו, על מטרותיו, על שאיפותיו. על דרגו הנכונה, דרכו הנכונה. בקיצור, תמונת האדם שאנחנו, באופן מודע או לא מודע, נושאים בתוכנו. חשוב מאוד לשים לב שגם אם לא נעשה כלום, לא נחשוב, לא נתעמק לעולם במחשבות אודות הדמות האדם, על החינוך, מה אנחנו רוצים מהילדים שלנו, עדיין נשפיע בצורה, בצורה לא מודעת על הילדים שלנו. בדרך כלל, יהיו, יהיה להשפעה הזאת שני מקורות. 
המקור הראשון זה החינוך שאנחנו עצמנו קיבלנו, מהורינו, מהסביבה שלנו, מהחברה שלנו, והוא מקור מאוד מאוד משפיע. אנחנו למעשה מעבירים את החינוך שאנחנו קיבלנו לילדים שלנו. והמקור השני זה מרוח הזמן, תרבות, אומנות, טכנולוגיה, אמצעי תקשורת, כל הדברים האלה שהם התרבות סביבנו עושים למעשה את העבודה עבורנו, משפיעים עלינו ודרכנו משפיעים על הילדים. אנחנו לא חיים בחלל ריק. ותרבות המערב עיצבה במהלך המאות השנים האחרונות תמונת אדם מאוד חינוכית מגובשת ומשפיעה. היא פועלת על כולנו וללא מאמץ מיוחד היא תפעל ותשפיע גם על ילדינו. ולפני שאני מגיע לשאלה של חינוך ולדוף והמחשבות שעומדות מאחוריו אני רוצה להגיד כמה מילים על תמונת האדם של התרבות המערבית משום שהיא מאוד מאוד משפיעה על כל מה שקורה בחינוך. היא התגבש, התגבשה והתעצבה מתחילת העת החדשה במיוחד אבל במאה החמישים מאתיים שנה האחרונות וקיבלה לדעתי את ההשראה שלה משלושה מקורות עיקריים. הראשון האדם כחיה מפותחת. תורת האבולוציה והעקרונות המדעיים הקשורים אליה ראו את האדם תמיד כחיה שהיא מפותחת קצת יותר משאר החיות. האינסטינקטים והדחפים החייתיים באדם קיבלו דגש. אין יותר מותר האדם, אין מעשה בריאה אלוהי, אין ברור בצלם. יש הרבה מערכות ביולוגיות ואחת מהן האדם מפותחת קצת יותר. דוגמה מצוינת לכיוון הזה היא הפסיכולוגיה הבהביוריסטית. זאת התעלמה לחלוטין מפנימיות האדם ועסקה בהמון המון ניסויים בחיות. כל הידע של הפסיכולוגיה הזאת, של הענף הפסיכולוגיה הזה, נשען למעשה על ניסויים בחיות, על מנת להבין כיצד האדם לומד ומתחנך. אין להתפלא שהבהביוריזם עסק כמעט אך ורק בדחפים הנמוכים ביותר של האדם וראה בו מעין חיה מפותחת. שפועלת אך ורק מתוך אינטרסים תועלתניים, חיזוקים חיוביים, או פחד, פחד ועונש, חיזוקים שליליים. שפת העם, שכר ועונש, מקל וגזר. לאור הגישה הזאת יש רק שתי אפשרויות להשפיע על האדם וגם על האדם הצעיר, הילדים. או על ידי מקלות או על ידי גזרים. כגישה פילוסופית הבהביוריזם כבר אינו מקובל אבל כגישה יישומית הוא נוכח כמעט בכל פרקטיקה חינוכית במערכות החינוך שלנו. אנחנו תמיד מדברים עם הילדים ועל הילדים בצורה טבעית לחלוטין במונחים בהביוריסטים של שכר ועונש, תגמול ופרס, כבוד ופחד. כל שיטת הציונים והמבחנים שאנחנו רואים בבתי הספר ומיישמים בצורה מובנת מאליה מבוססת למעשה על הפסיכולוגיה הבהביוריסטית. ואנחנו צריכים תמיד להבין, אנחנו פונים כך אל הצד הנמוך ביותר והחייתי ביותר בישות האדם, בישות הילד. אז הדבר הראשון שאנחנו רואים, ההשפעה הראשונה שאנחנו רואים זה האדם כחיה יותר מפותחת. ההשפעה השנייה, המקור השני זה ראיית האדם כמוח, כתודעה. המוח, בהשראת תנועת ההשכלה וגם הגישה הקודמת, קיבל תמיד את הבכורה על פני כל שאר המערכות הגופניות. 
הוא בסופו של דבר המנגנון שמייצר את החשיבה האנושית. המוח בסופו של דבר מבדיל את האדם מהחיות. הרוח המדעית ראתה למעשה בשכל את מהות הכל. והרוח המדעית שיצאה מתוך מדעי הטבע ועיצבה את עצמה ואת ערכיה לאורם, נכסה למעשה את כל תחומי הדת האנושית, כמובן גם את החינוך. למעשה מדעי הטבע השתלטו במובן מסוים על כל שאר המדעים. חשיבה המופשטת, הכרה, המנתחת, המנותקת, ששולטת במדע, הועברה כדבר מובן מאליו לתחומי האדם ולתחומי החינוך. וההשפעה על החינוך ברורה לכולנו, אנחנו כולנו מכירים אותה. הגופניות, היצריות, כוחות הרגש, התחושה, התשוקות, היצרים, כל אלה מודחקים לגמרי ואינם מעובדים, והשכל תמיד פונים לשכל, הוא הכי חשוב. הרוח האנושית, במובן של יצירתיות, אומנותיות, פילוסופיה, פעילות גופנית, יצירה, יחסי אנוש, אהבה, חמלה, נותרו לגמרי מעבר לגדרות בתי הספר. הרי לא, נד... לא ניתן לחשוב אותם, לכמת אותם ולמדוד אותם. זהו עוד מקור השראה דרך אגב לשיטה של ההערכה המקובלת בעזרת ציונים ומבחנים. שיטה שעושה נזק כל כך גדול בכל מערכות החינוך יום יום. והמקור השלישי של הרוח המערבית שמשפיע מאוד על החינוך זה לראות את האדם כמוצר. פה צריך להבין שהיה מעין חתונה כזאת, איחוד, בין הרוח המדעית והרוח הקפיטליסטית. ועקרונות כלכליים במאות השנים האחרונות, ועקרונות כלכליים מיושמים בעצם ללא שום מחשבה בתחומי מערכות החינוך. בתי הספר הפכו בתחילת המאה העשרים למעין מפעלים קטנים. חישבו על חלוקת הזמן ליחידות קטנות ושוות. על הצלצולים המכניים שהגיעו מבתי החרושת, על ההמוניות, בית ספר גדול שווה בית ספר טוב, על ראיית ההספק ומטרות מדידות כחזות הכל, על האנונימיות של הילדים, על הניכור, על מבנים תעשייתיים ומכוערים. כל אלה נובעים מהגישה שהאדם הוא למעשה מוצר, כמו כל מוצר אחר. יכול מכונית, קופסת שימורים, יוגורט, אנחנו למעשה יוצרים מוצר, והמוצר הוא האדם הבוגר שיוצא מבית הספר. למעשה יש פה רוח כלכלית, קפיטליסטית, שהשתלטה לגמרי על מערכות החינוך שלנו. התפיסה המדעית הזאת של האדם כחיה מפותחת, כמוח חושב וכמוצר תעשייתי, היא זאת שעיצבה את בתי הספר שלנו במאה החמישים שנים האחרונות ולצערנו עדיין עושה את זה ואם אנחנו כהורים אנשי חינוך או סתם אנשים שאכפת להם לא נתעורר היא תמשיך לעשות זאת המשמעות של הדברים האלה היא עצומה אנחנו לא צריכים לזלזל במחשבות ברעיונות ובערכים שאנחנו כהורים ומחנכים מביאים איתנו לילדים מה שאנחנו כמחנכים כהורים חושבים על מהות האדם, משמעותו, שאיפותיו, מטרותיו, מחנך בפועל יום יום שעה שעה את ילדינו. 
מה שהגננים והמורים, הגננות והמורות, רואות לנגד עיניהם כתמונת אדם בבואם לעבוד עם ילדים, משפיע ומחנך. תהליכי החינוך העמוקים הם לא אלה שמדוברים, הם לא אלה שכתובים כסיסמאות על הקירות, הם לא אלה שכתובים בעקרונות ומטרות בתי הספר, הם תמיד אלה שהם סמויים מן העין, כמו שאמר הנסיך הקטן, הסמוי מן העין הוא החשוב. והזרם הלא מדובר, העמוק, שמזין את המעשה החינוכי, קשור ישירות לתמונת האדם שעומדת מאחורי המחנכים. ילדים שחיים במקום שמעוצב בהשראה של תפיסת אדם מכנית, טכנולוגית, חייתית ושכלית, מעוצבים בסופו של דבר פחות או יותר בהתאם. זאת הטרגדיה שאנחנו נמצאים בה ואותה אנחנו רוצים לשנות. מכאן שתמונת האדם היא מה בא המחנך או המחנכת וכל אדם שעובד עם ילדים הוא מחנך או מחנכת היא קריטית היא זאת שבסופו של דבר תחנך את הילדים הרבה מעבר לתוכן הרבה מעבר למתודות לדיבורים הרבה מעבר לזה מה שיישאר בעומק זאת הגישה החינוכית הפנימית תמונת האדם אותה נושאים המחנכים בליבם אחרי ההקדמה הארוכה הזאת אני רוצה להגיע לחינוך ולדוף ולנסות לשרטט את תמונת העולם שעומדת מאחורי חינוך ולדוף. כמו שאמרתי לצדדים היותר מעשיים נגיע בפרק הבא. הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה ניסיון לראות את האדם כיחיד ומיוחד ובלתי ניתן להשוואה. כל אדם הוא עולם בפני עצמו לכל ילדה וילד יש תכונות, כישורים, יכולות שרוצים להתפתח ולצמוח. מאוד מאוד אישיים, מאוד אינדיבידואליים, מאוד ייחודיים, רק לה או לא. אין אפשרות להשוות בין בני אדם, הם לא מוצרים, הם לא נתונים סטטיסטיים. יש הבדל איכותי בין האדם לבין כל, כל מעשי הבריאה האחרים. חייבים להתחשב בהבדל הזה. ולכן מטרת כל תהליך חינוכי, כל שיעור, כל אינטראקציה חינוכית ומטרת מערכת החינוך בכללותה היא לטפח את הייחוד הזה, את האינדיבידואליות של כל ילדה וילד, לפתח אותו ולעזור להם לממש אותו. במובן הזה אסור להשוות בין ילדים, אסור לדעתי לעשות בתהליכים חינוכיים שימוש באמצעים כביכול מדעיים סטטיסטיים ואין צורך לומר שכל מבחן כמותי ומשווה הוא בלתי מוסרי, מוסרי ופוגע במטרות העמוקות של החינוך. חווה אלברשטיין איבדה שיר מאוד מאוד יפה של פבלו קזלס. פבלו קזלס היה אחד המוזיקאים המחוננים והמרשימים שלנו של המאה שעברה והשיר הזה מבטל דעתי בצורה מאוד יפה את כוונתי. הוא מתחיל כך עלינו לומר לכל אחד מהם, יודע אתה מה שאינך? אתה פלא. אתה יחיד ומיוחד. כן, אתה פלא. בכל העולם כולו אין עוד ילד אחד בדיוק כמוך. אתה פלא. אתה יחיד ומיוחד. אז העיקרון הראשון אני חושב שאפשר להגיד שעומד מאחורי חינוך ולדוף ודרך אגב כל זרם של חינוך הומניסטי הוא האדם 
כיחיד, מקורי ובלתי ניתן להשוואה. העיקרון השני, האדם או הילד כישות רוחנית. פה אני רוצה לחזור למשהו שנגענו בו כבר בפרק הראשון. בקצרה, בתולדות החינוך קיים עימות מאוד מעניין בין חובבי התורשה וחובבי הסביבה. האדם נתפס כתוצר של התורשה שלו, או של סביבתו, או באיזושהי צורה קומבינציה של שניהם. במילים אחרות, אני תוצר של הגנים שלי, של הביולוגיה והכימיה שעומדים בבסיס הגוף שלי, או שאני תוצר של המשפחה שלי בסביבתי הקרובה. העימות המדעי הזה שהוא מאוד מאוד מעניין, מתעלם לחלוטין מהיסוד המשמעותי ביותר של כל ישות אנושית. דרך אגב, זה קורה בדרך כלל בוויכוחים מדעיים. והוא שהאדם הוא קודם כל יסוד רוחני, יש באדם אפשר להגיד, היא קודם כל יסוד רוחני, טרנסצנדנטלי, שהמהות האמיתית של האדם היא נמצאת מעבר לתורשה ולסביבה. תורשה וסביבה משפיעים מאוד, אבל הם לא הכל. אין אפשרות להסביר את האדם רק בכלים ביולוגיים או בכלים סביבתיים. אנחנו עדים יום יום לאיכויות שקיימות בנו ובאנשים אחרים שחורגות מתורשה וסביבה. אחרת, איך אפשר להסביר יצירתיות, גאונות, אהבה, חמלה, אמפתיה? היסוד האינדיבידואלי ביותר באדם, הייחוד, הייחודית והמקורית של כל אחת ואחד מאיתנו, נמצאים מעבר לביולוגיה ולסביבה. במובן מסוים אנחנו צריכים להתגבר לפעמים. על הביולוגיה שלנו ועל הסביבה שלנו כדי להביא את עצמנו לידי ביטוי ועל החינוך תמיד לכוון לניצוץ הזה זה מעין ניצוץ רוחני שקיים בכל ילדה וילד אנחנו צריכים ליצור את התנאים שהניצוץ הרוחני הזה יבוא לידי ביטוי איך חינוך ולדוף עושה את זה? נראה בפרקים הבאים היסוד השלישי שאני רוצה לדבר עליו הוא לראות את האדם במובן הזה עכשיו את הילדים, כישות רב-גונית, כישות הוליסטית, בעלת יכולות וכישורים מאוד מאוד מגוונים. פה אני רוצה בהתחלה להביא שיר, פואמה קטנה, שכתב לוריס מלגוצ'י. לוריס מלגוצ'י היה מייסד הזרם החינוכי שנקרא רג'יו אמיליה. זה זרם חינוכי שבא מאיטליה שמאוד השפיע גם על הגנים בארץ. ו... השיר הולך כך: הילד עשוי ממאה. יש לו מאה ידיים, מאה מחשבות, מאה שפות, מאה דרכים לחשיבה, מאה דרכי משחק ומאה דרכי ביטוי. יש לו מאה דרכים להקשיב לעולם, מאה דרכים לחוות את העולם, לגלות אותו, לפרש אותו ולהבין אותו. יש לו מאה עולמות להמציא ומאה עולמות לחלום בהם. יש לו מאה שפות. עד כאן הכל בסדר. אבל בית הספר לוקח תשעים ותשע מתוך המאה. בית הספר מפריד את הראש מן הגוף. בית הספר מצפה מן הילד לחשוב ללא ידיו, לעשות ללא הראש, להקשיב בלי לדבר, להבין בלי להתלהב, לאהוב ולשמוח רק בחגים ובימי הולדת. מבקשים מן הילד לגלות את העולם שכבר נמצא שם, את העולם של המבוגרים. אומרים לילד שעבודה ומשחק, מציאות ופנטזיה 
מדע ודמיון, שמיים וארץ, אינם קשורים ואינם שייכים זה לזה. וכך הם אומרים לילד שהמאה לא קיימים. אבל הילד חוזר ומתעקש, יש מאה, יש. שיר מקסים, גם מאוד עצוב, אבל הוא מציב בפנינו את המטרה בצורה מאוד מאוד יפה בעיניי. אם הייתה ישות מכוכב לכת אחר צופה בבתי הספר שלנו במשך כמה ימים, קרוב לוודאי שהייתה מגיעה למסקנה שבני אדם הם מין זן מוזר של יצורים אשר מקיף קודם כל חשיבה מופשטת וסכלתנית. כל ייעודו לפתח חשיבה כזאת ככל האפשר. בתי הספר שלנו מתנהלים כאילו האדם הוא השכל שלו. וזאת אחת הסיבות שהם מתאימים לכל כך מעט ילדים, ורובם יוצאים מבתי הספר מתוסכלים, פגועים ולפעמים מתוסבכים. אז האדם לא מתמצא רק בשכלו. החשיבה המופשטת, הביקורתית והתכליתית חשובה, אבל היא רק איכות אחת מיני רבות. אישותו של האדם רחבה, עמוקה ורב-גונית. כל אדם הוא גם אומן, גם מהנדס, גם עובד אדמה, גם איש ספר, ספורטאי ומשורר. והחינוך צריך לפתוח כיוונים ולא לסגור, להראות אפשרויות ולא לצמצם, לגלות כיוונים חדשים ולא לכסות עליהם. אין כל מקום במערכות חינוך לצמצום סגירה והכוונה חד צדדית. אנחנו צריכים לראות איך הילדים יכירו, יתנסו ויפעלו בכמה שיותר פנים של ישותם. אין שום סיבה אנושית וערכית להעדיף מתמטיקה על פני ציור, הבנת הנקרא על פני מחול או ידיעת התחביר על פני עבודה בשדה. אז זה היסוד השלישי. ניסיון לראות את הילדים, כל ילדה וילד, כשלמות הוליסטית. כמכילים ומקיפים הרבה מאוד איכויות, לנסות לתת להם לפעול ולהתנסות בכמה שיותר איכויות. והיסוד הרביעי שנדבר עליו היום היא השקפת העולם ההתפתחותית. ילדים הם לא מבוגרים. זה כאילו פשוט ומובן מאליו, ויחד עם זאת אנחנו כתרבות עושים הכל כדי לצמצם את הפער הזה בין ילדים למבוגרים. אם לא נעצור, נחשוב ונתאמץ, הילדים שלנו יתבגרו מהר, הרבה יותר מהר מהקצב הטבעי שטמון בהם. אני עוד אייחד פרק שלם לסוגיה הזאת, מה שחשוב בינתיים הוא לראות שילדים מצויים בהתפתחות מתמדת, גופנית, נפשית ורוחנית, ואם לא נתחשב בהתפתחות הזאת, לא נוכל להבין ילדים. לא נוכל לדעת מה נכון להם. לא נוכל לפגוש אותם. אז דיברתי על ארבעה עקרונות עיקריים, על ארבעה מחשבות שעומדות בבסיס של חינוך בלדוף. והן מאוד בקצרה שוב, קודם כל ניסיון לראות את הילדים ואת האדם בכלל כישות אינדיבידואלית ייחודית ומקורית בלתי ניתנת להשוואה, עיקרון שני לראות את הרוחניות, את הצד הרוחני, הטרנסטנדנטלי, החורג בכל ילדה וילד מהתורשה והסביבה, עיקרון שלישי הוליסטיות ניסיון לראות את האדם בצורה שלמה ביותר ולתת לילדים גם בגן, גם בבית הספר היסודי וגם בתיכון את האפשרות למצות כמה שיותר צדדים באישיות שלהם. ועיקרון רביעי, העיקרון ההתפתחותי. 
לעשות ולראות מה מתאים לילדים בכל גיל, מה נכון להם בכל גיל. ילדים מתפתחים הם לא אותו דבר, אף ילדה לא דומה לעצמה בגיל שנתיים ובגיל 16. אנחנו מדברים פה על ילדה אחרת לגמרי. כך שהניסיון להבין איפה מצויים הילדים והניסיון לדבר עם הילדים במקום שבו הם נמצאים. כיצד אנחנו מיישמים את המחשבות האלה בחינוך ולדורף, בגנים ובבתי הספר, נראה בפרק הבא. תודה רבה שהקשבתם ולהתראות בפרק השלישי.